0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lola Castillo y soy su host. Estoy súper feliz. Quiero empezar agradeciendo porque les están poniendo estrellitas al podcast y no sabía que se podía. Gracias por, por acompañarme, por apoyarme sobre todo. Tuve que hacer, decir varias veces no a muchas cosas para poder eh, apartarme el tiempo y crear este podcast y hacerlo algo semanal para acompañarte, para hablar de distintos temas que son tan importantes en este momento o al menos en, en la comunidad, ¿no? Me parece que, que es tener este espacio, sobre todo a mí, que me encanta de chiquita eh, jugaba a la radio y me acuerdo que tenía una casetera súper vieja, una radio vieja con cassette y, y tenía las grabaciones y siempre usaba el mismo y le ponía música, entonces para mí este formato es súper lindo, siento que puedo hablar muy auténticamente, tranquila y que quizás eh, porque trato de que no pasen los 20 minutos eh, podemos conectar un poco más Sinceramente, desde, otro, desde otra plataforma, a veces los formatos de video creo que crean mucha distracción y el formato podcast, al menos, eh, siento que a través de la voz uno puede transmitir un montón de, de otras cosas que quizás con, con otros formatos se pierden. El tema del día de hoy es acerca de la ansiedad y qué tópico, ansiedad en mayúsculas, subrayado, negrita... Eh, Ansiedad es este término que, que se le da a ¿no? esta preocupación y miedo intenso, excesivo y continuo ante cosas que nos pasan todos los días. ¿no? Eh, puede ser que sintamos taquicardia, respiremos corto, eh, nos transpiren las manos, tenemos sensación de cansancio. La ansiedad puede ser normal en realidad en situaciones que son estresantes. Y esto es algo que me gustaría que pienses, sobre todo cuando conectamos con esto de, ay, tengo ansiedad. No, de las veces que, que decimos, no, bueno, es que soy una persona ansiosa y, y en realidad no nos damos cuenta del significado que tiene esta palabra, ¿no? Por ejemplo, yo he vivido un montón de situaciones de ansiedad en mi vida, pero con cosas que son, no sé, dar mis primeras clases, eh, aparecer en televisión, ir a una radio, hacer entrevistas, eh, dar clases masivas, estar en un escenario, hablar en público, hacer una prueba, tomar un examen, todo eso dispara ansiedad en uno, pero no significa que seas una persona ansiosa, ¿sí? tenemos momentos de ansiedad, pero nuestro cuerpo lo necesita, entonces no es como algo malo tener ansiedad en ciertos momentos. Y tenía una amiga que siempre decía, esta es una, esta es una forma de saber que estoy viva. Es como un. es algo de que, que siento, ¿no? Siento ansiedad, siento nervios, siento algo. Eh, pero cuando esto se vuelve recurrente, eh, ahí ya empieza a generarnos un problema. cuando esta ansiedad y estas sensaciones, ahora les voy a contar un poco porque estuve haciendo muchas investigaciones de muchas universidades que tienen, vieron estos números, estos porcentajes y es increíble lo que descubrí porque más del 62% de la población mundial tiene ansiedad. ...o sufre ansiedad... ...y yo creo que también a veces cuando se hacen estos estudios... ...no entran todas las personas... ...y creo que es un poco más... ...sobre todo después de haber pasado una pandemia... no ...entonces... Eh, ...a corto plazo... ...esta ansiedad es como que aumenta la respiración... ...el ritmo cardíaco... Eh, ...y toda la sangre... ...se concentra en el cerebro... ...que es en donde lo necesitamos... ...entonces... ...esta respuesta tan física... Te prepara para afrontar una situación intensa pero qué pasa como muchas veces esta ansiedad es de algo que está generado en nuestra mente no hay algo que enfrentar en este momento si ¿sí? es algo que quizás es a futuro entonces si se vuelve demasiado intensa podemos empezar a sentir como mareados con náuseas porque el, el cuerpo está sintiendo esta ansiedad entonces sensación de tensión, nerviosismo, incapacidad para relajarte, sensación o temor, por ejemplo, esta sensación de temor que pase lo peor, ¿no? algo malo va a pasar, como una sensación interna. Eh, y yo sé que a todos los que sufrimos ansiedad en, en algún momento de nuestra vida sabemos qué es lo que se siente, ¿no? de que el mundo se acelera o se ralentiza eh, y es una sensación también que los demás como que pueden ver que estás ansioso eh, y te miran no como que es esta observación externa se está investigando un montón sobre las causas de, sobre, en los trastornos de ansiedad de hecho y muchos expertos creen que se trata de una combinación de factores que pueden ser genéticos y también el estrés y la ansiedad social sí eh, entonces hay dos, partes que, dos cosas que me gustaría poner, eh, ponerle foco ¿no? que tienen que ver con nuestro cuerpo y a mí me gusta mucho, sobre todo cuando empiezo a hacer investigaciones ver el tema de la relación del cuerpo y la mente y el espíritu porque siento que somos como este, este todo ¿no? entonces hay partes de tu cerebro como la amígdala y el hipocampo la amígdala es esta pequeña como estructura situada en el interior, de, dentro de tu cerebro, que procesa las amenazas. ¿sí? Es como que alerta al resto del cerebro cuando hay señales de peligro. Puede desencadenar una respuesta de miedo y ansiedad. ¿sí? Entonces, parece desempeñar un, pa un papel en los trastornos de ansiedad que implican el miedo a cosas específicas como las arañas, las abejas. Eh, ahogarte y todo ese tipo de cosas ¿no? entonces amígdala ¿sí? es la que le da este señal a tu cuerpo de que hay un peligro y el hipocampo también puede afectar eh, al riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad porque es esta parte de tu cerebro que participa en el almacenamiento de recuerdos de acontecimientos amenazantes o cosas que te hayan pasado que lo sentiste como una amenaza entonces estas dos cosas se combinan también ¿no? Entonces, en las memorias y en lo que yo percibo como una amenaza. Siento que eh, hay cosas que, por ejemplo, cuando yo vivía en México, eh, pasé 10 años allá en ese país hermoso, que soy residente. Me acuerdo que mi mamá eh, quedó en Mar del Plata, en la ciudad pequeña en Argentina, donde yo viví, donde nací, y... Bueno, ella tenía adicciones y para mí que ella me llame a México, ver el teléfono mamá y ver la llamada me generaba ansiedad y sentía todos estos síntomas, eh, sudoración, palpitaciones, porque siempre que ella me llamaba era porque algo malo había pasado, ¿no? Digo, el 90% de las veces, porque por lo general yo era la que la llamaba, entonces siempre hablábamos así, pero cuando ella me llamaba había algo. Y era tanto lo que yo me preocupaba y el miedo de cosas que, obviamente, es nuestra mente eh, crea muchas situaciones que no son reales y, o que quizás no pasan, pero basadas en hechos reales, ¿sí? en cosas que quizás pasaron, entonces uno empieza a recrear e imaginarse distintos escenarios. Para mí era muy... Eh, frustrante estar tan lejos y sentir que de tan lejos no puedo ir a su casa no puedo estar con ella y, y ver lo que le esté pasando entonces era algo muy feo y tanto que al día de hoy ella ya no está con nosotros pero a mí me cuesta mucho no atender el teléfono suena el teléfono y no lo atiendo es más lo tengo en silencio y si puede ser modo avión también no atiendo llamadas y no sé si es, tendría que hablarlo con mi terapeuta, pero no sé si tiene que ver con eso, ¿no? De que ay, cada vez que el teléfono sonaba y yo veía, no quería atender. Era como esta sensación de no, no quiero saber, no quiero ni imaginarme lo que esté pasando. Entonces cada persona tiene su, su momento, su historia de ansiedad, qué es lo que le genera. Pero cuando esto se hace recurrente, por ejemplo... Eh, si hacemos ahora un pequeño test y te pones a pensar en las cosas que te generan ansiedad, que ya definimos que es ansiedad, ¿qué cosas te preocupan? ¿O ¿Estás preocupada o preocupado constantemente? Eh, ¿Cómo se siente tu respiración? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Sí? De hecho, desde las clases de yoga movement y... En la plataforma tenemos distintas herramientas que trabajamos para liberar esas cosas que se guardan en el cuerpo. Y acá creo que no tengo que hablar demasiado acerca de todos los beneficios que tiene yoga, la meditación, sobre todo en, en aliviar los síntomas del estrés y los síntomas de la ansiedad. Sobre todo cuando nos ayudan a conectar con el momento presente. ¿sí? El yoga no solamente te ayuda a aliviarte físicamente, hay muchos tipos de yoga, sino que también te puede ayudar con estos pensamientos de ansiedad, ¿sí? los patrones de pensamientos negativos, las preocupaciones frecuentes. ¿sí? Esto es un ejercicio, por ejemplo, que estamos haciendo en uno de mis cursos, que es anotar todos los días cuáles son tus patrones de pensamiento. Y esto para cada persona puede ser distinto, pero hay cosas que repetimos todos los días y que pensamos todos los días y que necesitamos identificar. Entonces eso tiene que ver mucho con el pensamiento negativo, con las preocupaciones frecuentes, ¿sí? eh, que además también llevan a trastornos de pánico. ¿sí? La meditación, la visualización y la concentración en la respiración pueden ayudar a dejar de lado estos miedos y preocupaciones o al menos identificarlos e investigar un poco si ¿sí? el origen de dónde es y poder eh, a través de la respiración a través del movimiento liberar esa emoción estancada y liberar cambiar de este estado sí la meditación tiene esta eh, este poder de cambiar eh, la química de tu sangre, y ¿sí? muchas veces las cosas que sentimos tienen que ver con nuestras hormonas o con algo químico que está pasando en nuestro, dentro de nuestro cuerpo, entonces salud emocional, súper importante, ¿sí? algunos tipos de meditación también te pueden ayudar y, en mejorar como la imagen que tenés de vos misma y de vos mismo y tener una visión positiva de la vida y si bien las cosas siempre nos van a pasar situaciones las podemos ver como desafíos las podemos ver como oportunidades las podemos ver como un problema las podemos ver como algo eh, a resolver eh, estas cosas que nos pasan tienen distintos mensajes eh, en nuestra vida y se trata acerca de crecer y no me canso de decir que no no busquemos esta, esta, esta vida perfecta, este día hermoso y lleno de cosas positivas y lindas. Si bien es posible experimentarlo, la vida tiene matices. Existe el día y la noche, la luna cambia sus estados, las mareas cambian, llueve, las temporadas, las estaciones. Entonces, pensemos en eso y seamos compasivas y compasivos con nosotros con que estamos atravesando lo que estamos atravesando y a pesar de eso podemos ser felices a pesar de tener un mal día sí puedo tener un poco de compasión conmigo y bajar un cambio eh, respirar encontrar formas de sentirte mejor a través de tus prácticas diarias de tus rituales diarios sí y, y aprender a, a conocerte sobre todo sí eh, hay una... Bueno, otro estudio que me encantó, eh, que se descubrió que la, la atención plena mejoraba los síntomas también de la depresión. Y todos estos estados emocionales tienen mucho que ver eh, con, con estas cosas que necesitamos quizás investigar. Entonces, quizás puedes ir un poco profundo en, en esta sensación. Si siento miedo, ¿miedo a qué? ¿A qué puede ser? Algo que te puede ayudar mucho es empezar a escribir, llevar un diario y escribir todos los días tus pensamientos y escribir cuáles son las cosas que te dan miedo y empezar a tirar de ese hilo. Yo sé que no es, no es el mejor plan, <ríe> que mucha gente prefiere Netflix, pero esas, esas son formas de, de distraernos, ¿sí? Pero lo que está pasando sigue pasándonos, no es que no nos pasa podemos eh, adormecer estos sentimientos eh, con la comida podemos adormecerlos con mirando series con redes sociales y llenarnos de un montón de cosas pero esta sensación dentro sigue ¿sí? eso es, lo otro es momentáneo es solamente una distracción entonces mi eh, consejo eh, de haber trabajado con esto por muchos años es tratar de todos los días hacer un poquito de ese trabajo interno ¿sí? Del y vas a ver que vas a ir encontrando las respuestas pero necesitas darte tiempo y necesitas darte el espacio y, y necesitas comprenderte un poco más y conocerte también el autoconocimiento es súper importante conocerte cuáles son tus patrones de pensamientos a dónde vas cuando tenés miedo cuáles son eh, estos comportamientos que son nocivos pero los seguís haciendo entonces de a poco te vas a ir conociendo un poco más. Yo sé que todos pensamos que nos conocemos, pero en realidad nos falta mucho eh, para conocernos realmente. Porque dudamos todo el tiempo de nosotros y si realmente nos conociéramos, no dudaríamos tanto de nuestro poder, de nuestra fuerza eh, creativa de, del potencial que tenemos del infinito potencial que tiene el ser humano, yo creo que no nos damos cuenta de eso y nos hacemos chiquitos y jugamos eh, donde nadie nos ve, cuando en realidad tenemos otras aspiraciones y otros deseos de expansión porque así como el universo está en expansión tu corazón también quiere expandirse, tu mente quiere expandirse, tu cuerpo quieres viajar, quieres recorrer, conocer entonces darle este, este atención a lo que nos pasa el llamado interno del alma siento, eh, es una de las claves también para estar mejor y para volver a uno ¿sí? entonces cuando estoy demasiado en el afuera vuelvo adentro y me fijo qué me pasa y cuando no me siento bien me detengo y respiro y pienso y me conecto con lo que me está pasando y, y lo atravieso, porque además las emociones son eso. Energía en movimiento, emotion. Entonces, esta energía pasa, viene y se va. ¿sí? No somos lo que pensamos, ni tampoco somos lo que sentimos. Esto es mucho más profundo. Entonces, no me quiero ir eh, lejos, lejos. Pero bueno, un pequeño test o algunas ideas para dejarte del episodio de hoy acerca de ansiedad. Desde mi lado puedo decir que, que la meditación, puedo decir que el yoga eh, son herramientas valiosísimas para, para poder tratar. no Lo, Cuando nos sentimos ansiosos y ansios, ansiosas, poder respirar eh, en patrones, por ejemplo, la respiración de cinco tiempos, eh, donde inhalamos contamos 5, sostenemos el aire contamos 5, exhalamos y contamos 5. Ese patrón de respiración por mínimo 3 minutos es muy poderoso. Otra cosa que podemos hacer es mover el cuerpo. En <ríe> Yoga Movement hacemos muchos ejercicios somáticos que trabajan eh, en cierta forma terapéuticas ¿sí? y liberando distintos puntos en el cuerpo en donde por lo general se aloja y se atrapa la energía. Y eso es importante también porque a veces cuando no nos sentimos bien es simplemente el ki o el chi que se que se concentra en alguna parte ¿sí? por algún estrés entonces dejar que esto fluya y abrir el cuerpo y en encontrar el movimiento también es una forma de avanzar cuando te sentís que estás estancada o estás estancado eh, es muy bueno salir al menos a caminar y no, no es que quiero hablar solamente de yoga de meditación es más mi, mi palo pero, pero realmente cualquier forma de movimiento que te saque de donde estás eh, es una forma de destrabarte. Y así poco a poco cada día. ¿sí? Sé que buscamos la respuesta inmediata de las cosas, pero ciertamente... No creo que haya en cosas mágicas en recetas mágicas y sí, todo lo que querramos hacer va a implicar un, un trabajo, si no es físico es mental, si no es un cambio en la vibración, un cambio en nuestra percepción, pero vamos a tener que poner de nosotros para poder hacerlo. Entonces, quizás digo, bueno, esta meditación no me funciona. Bueno, pero ¿cuántas veces la hiciste? ¿Cuánto tiempo te comprometiste a hacerlo? ¿Y cuánto tiempo sostuviste este pensamiento? de preocupación entonces ahí es lo importante saber no si estuve por años preocupándome por cierta cosa quizás si me siento y hago algo de tres minutos un día no voy a poder sostener si sí vas a sentir el cambio porque la meditación es automática cuando la haces la sentís pero después esa energía hay que sostenerla, sí, durante el día, y van pasando otras cosas. Entonces necesito como otra dosis. Es como tomar agua. Sí, el agua es buena y necesitamos agua todos los días. Pero porque tomaste agua hoy, no es que mañana no tenés que tomar. <risa> mañana tenés que volver a tomar. Entonces, eh, dejarte con eso, con esos pensamientos. Eh, prestar atención si tengo dolores de cabeza recurrentes, preocupaciones recurrentes, palpitaciones y, y empezar a trazar un camino de bienestar, escribir las cosas que te hacen bien y quizás también, ¿por qué no?, consultar o hablar con alguien, algún profesional de la salud, eh, alguien que puedas confiar para, para que te ayude, porque sé que muchas veces también pensamos que podemos resolver todos y yo en mi vida de... De, desde que tengo este, este, esta profesión, he tenido tantos mentores y tantas maestras y tantos terapeutas a los que he recurrido en distintos momentos. Y eso es parte de, de la inversión en vos. No solamente invertís tu tiempo cuando haces tus prácticas y cuando aprendes, invertís tu dinero, invertís tu energía y no hay lugar mejor en el que puedas invertir que... En tu salud mental emocional y física en las cosas que te hacen bien, sí yo sé que muchas veces le damos valor a las cosas que que son materiales sí y, y esas cosas tienen esto que es instantáneo sí como que viene y se va me compro algo bueno luego voy a querer otra cosa y así otra cosa había una vez una persona que había comparado cuando vivía en méxico en uno de los profesorados que ella estaba tratando de armar su, como su negocio digital de, de clases online. Y decía que el valor de su clase era como un almuerzo, ¿no? Y como el, el valor del almuerzo era como el 10% de lo que las mujeres gastaban en ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, era como un número muy gracioso, pero básicamente eso decía, o ¿cómo puede ser que las personas elijan comprarse ropa y vean, no vean el valor en algo que es más económico y que le hace mucho mejor. Entonces, bueno, esas son igual nuestras elecciones porque, voy a abrir un paréntesis de conspiraciones, no, eh, porque estamos educados así. Las cosas que vemos en las publicidades, en la tele y en un montón de lados eh, están hechas para que, Sintamos esta falta, ¿no? Como, bueno, si no tengo este, este estilo, este tipo de ropa, este tipo de cosas, no pertenezco, ¿sí? Entonces es como todo un juego psicológico que hace que las personas tengan este deseo de todo el tiempo tener que comprar, 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 tener más, más, más para sentirse más y muchas veces se endeudan y todas esas preocupaciones son las que también generan esta ansiedad entonces es como todo el tiempo estoy persiguiendo esta zanahoria que siempre me pide más en algún momento tenemos que parar y volver al principio y decir bueno ¿quién soy realmente? ¿en dónde está mi valor realmente? ¿en dónde está mi paz? ¿qué es lo que quiero? ¿quiero obtener esas cosas o en realidad qué es lo que esas cosas me van a dar? Porque siempre que queremos todo, todo lo que queremos, lo queremos porque pensamos que cuando tengamos eso vamos a ser o felices o vamos a tener paz. ¿sí? Entonces podemos cultivar eso antes. Podemos tener paz antes. Y después el mundo material está ahí para darnos todo lo que querramos Yo no estoy en contra de, de comprar cosas o tener cosas. Eh, ni, ni quiero hacer como una discusión de esto. Pero siento que le ponemos tanto tanta importancia en eso externo que cambia que de gente que ni siquiera nos conoce y no nos ocupamos tanto de lo más importante que es nuestro mundo interno que es el reflejo de lo externo así que bueno mucho para pensar me encantaría que me cuenten cómo les fue eh, qué pensaron de este podcast, qué piensan de ansiedad, si tienen alguna herramienta que les sirvió para compartirlo, me lo pueden compartir por Instagram. Eh, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por llegar hasta acá. Eh, tengo meditaciones en este podcast, de hecho, hay meditaciones para hacer, así que si estás para una meditación puedes ir a buscar otro episodio con alguna meditación ahí o también en, en mi web hay muchas de acceso gratuito y ahora sí nos vemos en el siguiente episodio